0: Просто держите мои деньги.
1: Хочу, не могу. А я правильно понимаю, что ты на РБК можешь попасть, кем бы ты ни был.
0: Я ваш контакт передам. Это, это и... как
1: Биркин, например.
0: Сделать так, чтобы захотели купить. Продажи это ноги, а маркетинг это голова.
1: Так мило. Какой бюджет выделять нужно на продвижение?
0: От чего это вообще зависит? Сейчас мы пришли к тому, что э, продуктом абсолютно идентичный. Мы меняем вообще все правила.
1: И это можно отследить, что самое
0: главное. Конечно, можно мерить, как мне было больно, как я открыла ИП, как я страдала, как меня там клиенты кидали на деньги, подрядчики куда-то сливались, у меня бизнес-партнера просто в критический момент посадили в тюрьму. Или все-таки
1: я могу сама совсем разобраться. Всем хочется
0: бесплатно привлекать. Хочу? Хочу миллион вот так. Вот это не работает. Вот, но лучше учиться делать это с Иначе есть риск просто масштабировать жуткий хаос, в котором вообще будет не разобраться. Стратегия — это больше про инсайт, про ключевую гипотезу, да? Ссылаешься на себя. Надо Сбербанк. Это не реклама. А не просто потому, что я себя оценю.
1: Всем привет, я Марина Якимова Это по-прежнему авторский подкаст «Так, по-женски», где девушки рассказывают, что делает их счастливыми Как они себя реализуют и раскрывают свои секретики в самых разных областях Сегодня мы поговорим о том, какие каналы маркетинга актуальны сейчас Каким должен быть продукт, чтобы вы его покупали и почему у вас до сих пор нет очереди из клиентов У меня в студии Даша Маргарян, эксперт в области стратегического и комплексного маркетинга Сооснователь агентства Маргарян Консалтинг, SEO веб-студии Digital Map бизнес-консультант, преподаватель УРФУ, более 20 разработанных стратегий и более 50 проведенных консультаций. Даша, привет. Привет. Расскажи вообще,
0: как ты сама себя позиционируешь, чем ты занимаешься. Я маркетолог, я стратег, я человек, который помогает бизнесу увеличивать прибыль за счет системы маркетинга и системы продаж. А что вообще такое маркетинг? Потому что э, в
1: современном мире многие думают что это вот просто СММ, это выложить сторис, там, не знаю,
0: запилить пост или рис. В общем, если говорить про маркетинг, что это такое? Да, ты права, что это не просто СММ, и маркетинг — это не реклама, да, реклама — это только какая-то часть небольшая того, что под собой подразумевает маркетинг. Один из моих наставников говорил, что маркетинг — это микс математики, психологии и креатива. То есть маркетинг должен уметь работать с данными И должен считать Маркетинг должен придумывать новые идеи да, И придумывать, как воплотить их в жизнь И маркетинг очень глубоко понимает психологию клиента нашей компании Мне кажется, это определение такое достаточно точное Но от себя еще могу добавить, что когда маркетинг только зарождался там, я не знаю, В середине 20-х годов да, Его ключевая задача была в том, чтобы сделать так, чтобы клиенты купили, да, но сейчас он трансформировался, скажем так, и задача на данный момент маркетинга ключевая в том, чтобы сделать так, чтобы захотели купить, да, то есть у нас как бы все все наше влияние нашей компании, да, к целевой аудитории, оно направлено не от нас к Наша целевая аудитория, да, а надо наоборот сделать, чтобы она хотела у нас купить. То есть, знать вот эту
1: потребность. Да. Я могу сидеть дома а, и вообще не думать, что мне там нужен этот красный свитер. Да, а завтра тебе уже срочно понадобится. Просто держите мои деньги. Хочу, не могу. Получится, к тебе приходит новый клиент, и с чего вы начинаете работу? Как вообще строится работа с тобой?
0: Ну, первое, что мы делаем, конечно, это мы анализируем точку А, мы анализируем то, что есть сейчас, мы считаем какие-то важные экономические маркетинговые показатели, смотрим на метрики, смотрим, как устроены бизнес-процессы в отделе маркетинга, в отделе продаж. Вот, потому что иногда присутствует, ну, давайте так, даже не иногда, зачастую присутствует некоторый хаос в компании, это, в принципе, нормально, да, задача предпринимателя вначале какой-то хаос создать, да, научиться как-то зарабатывать деньги, а потом э, это все нужно причесать. И вот мы в первую очередь этим занимаемся, да, потому что именно вот этот процесс, да, разложить все на атомы, посчитать все в цифрах, помогает нам понять, где сейчас вот какое-то узкое место находится в бизнесе, да, которое но является такой точкой приложения усилий, что ли, вот здесь сейчас, да, самым быстрым таким эффективным способом получить какой-то качественный другой результат. И иногда вот на таком вот первичном аудите, да, вот на первичной какой-то стратегической сессии мы просто с помощью вот этого порядка находим такие места. А дальше, конечно, когда мы уже уходим в стратегию, первое, что мы делаем, это анализ рынка, Целевой аудитории, конкурентов, анализ бренда вот такие вещи. То есть, это такая база, основа, на которой строится вообще все, весь маркетинг, вся коммуникация с клиентами, все продажи. А из чего вообще состоит стратегия? Ну давай так, вот мы первую ступень с тобой уже назвали, да, это анализ, то есть мы должны четко видеть рынок, понимать, где мы в нем находимся, где можем находиться, к чему можем прийти. Второе, это поиск, ну я это называю ключевым инсайтом, то есть это такая как бы ключевая гипотеза твоего бизнеса, ключевая идея. Вот мы ставим цель финансовая, да, стратегия, это всегда ну, про цель, да, то есть мы цель пишем под какую-то стратегию бизнеса, под финансовую, естественно, и мы там, допустим, говорим, что мы до конца года хотим выйти на такой оборот там в месяц, и мы думаем, как, да, прийти к такому результату, с помощью каких инструментов, с помощью каких решений, может быть, там нужно позиционирование сменить, может быть, нужно там выйти в другой ценовой сегмент, начать работать на рынке СНГ, я не знаю, ну, то есть что даст нам вот этот вот результат максимально быстро, с, максималь... с минимальными э, потерями. Э, вот. И когда мы вот этот ключевой инсайт нашли, да, что мы понимаем, что у нас там что проблем с позиционированием, допустим, э, да и мы из-за этого не можем отстроиться от, от э, конкурентов, например. После этого разрабатывается план. Да? Вот многие говорят, что стратегия – это план, но ну, ну, не совсем. Стратегия – это больше про инсайт, про ключевую гипотезу. Да? А дальше уже разрабатывается план, как вот эту вот идею ключевую воплотить в жизнь С приоритизацией задач делаем первое, второе, третье, ответственный за это, вот этот человек, за это, вот этот человек, что мы считаем результатом в каждой задаче и так далее. И последний шаг – это оцифровка, то есть мы должны уметь потом превратить это в систему, мы должны уметь этим управлять на основе цифр, контролировать, если ты ну, не считаешь, что ты бизнесом своим не управляешь. Мне кажется, самое основное это да, найти вот этот ключевой инсайд, да, про который
1: ты сказал наверное, Потому да. что вокруг него все выстраивается. Может быть, есть какой-то секрет или
0: лайфхак, на что опираться, чтобы его найти? Вот исключительно на анализ. Ну, то есть нету здесь какой-то волшебной таблетки, чего-то еще. Я не скажу абсолютно ничего нового. Наверняка вот каждый предприниматель слышал про то, что надо целевую аудиторию анализировать, надо конкурентов анализировать. Другой вопрос, что здесь есть, конечно, какие-то механики, какие-то техники, именно вот процессуальные. Но именно вот вот, вот этот микс... Да, то есть Мы получили данные с конкурентов, мы получили данные с рынка, мы знаем какие-то тренды, мы получили данные там, о наших клиентах, почему они выбирают именно нас или почему они выбирают конкурентов и так далее. И вот эти вот данные мы как бы пытаемся как мозаику такую служить, чтобы у нас получился какой-то, какой-то идеальный э, рецепт, какой-то идеальный состав э, маркетинга в нашем бизнесе, который позволяет и удовлетворять потребности, и формировать их, и там, выгодно там, от конкурентов, допустим, отстраиваться и так далее. Ты
1: сказала э, интересную э, смесь uh-huh. <смеш> маркетинга, что это не только идеи, да, и вдохновения, но это еще и математика. Так вот, э, какие цифры нужно планировать вообще всем, даже если вы там бусы дома собираете, там
0: продаете их э, на uh-huh. малборис? Ну здесь, наверное, мы сейчас с тобой поговорим про декомпозицию. <смех> ну типа на самом деле все люди так или иначе планируют, э, даже те, которые не знаю, они ведут таблички в Excel подробные, а, как минимум в голове есть план, что я хочу в следующем месяце продать столько-то раз, на столько-то, такое-то на количество денег. А, и как бы наша задача подумать, что нам нужно сделать для того, чтобы вот на такую сумму продать столько-то раз. Да? Мы хотим эти 100 тысяч рублей э, заработать, нам нужно тогда продать столько-то продуктов с таким средним чеком. Для того, чтобы столько продуктов продать, сколько нам нужно получить заявок. Вот столько, потому что у нас вот такая конверсия в продажу. А чтобы столько заявок получить, нам нужно там такой-то Охватный показатель, допустим, получить, да Или там столько людей на сайт привести Вот, и у тебя, получается, как будто эти показатели, которые ты планируешь Они, ну, как бы сами выстраиваются, да То есть ну, ты их выстраиваешь, да, логически просто, да Из понимания того, что тебе нужно сделать для того, чтобы вот столько э, заработать Ну, понятно, что там, когда ты начинаешь, допустим, только бизнес У тебя этих показателей будет ну, немного, у тебя будут какие-то очень простые шаги, да Простые решения, вот чтобы здесь, сейчас, там первых клиентов, допустим, получить. Но чем дальше ты растешь, тем больше у тебя будет этих показателей, особенно когда ты будешь там нанимать сотрудников каких-то. Ну или работать с подрядчиками, неважно Чем больше твой бизнес, тем больше будет вот Этих метрик, и это будет, ну, органически Будет расти вот этот, вот, вот это Необходимости считать вот Но лучше учиться делать это сразу, иначе Есть риск просто масштабировать Жуткий хаос, в котором вообще будет не разобраться То есть из хочу Хочу миллион вот так, вот это не работает К сожалению, нет Ну, на карту желания это работает, наверное Но я не эксперт в этой области Вот, я только умею Разложить вот это хочу на конкретно и целевые действия что нам нужно сделать
1: то что нужно мне кажется потому что многих сейчас перевес идет в то чтобы просто хотеть но ничего не делать чтобы само все прошло может быть мы приготовили сегодня подарки как раз таки про стратегию про анализ рынка расскажи что это будут за подарки
0: да первый подарок это пошаговая инструкция как собственно этот анализ рынка провести как конкурентов анализировать как целевую анализировать какие есть методы да, потому что все слышали, что это надо делать А как это делать И как это потом использовать Потому что очень часто бывает такое, что вроде про- Проанализировали целевую аудиторию И что? Ничего не поменялось если Просто же, в Excel если, Да, если ничего не поменялось, значит плохо проанализировали вот, поэтому как бы такая подробная инструкция, что, что делать. Второй подарок — это такая майнд-карта, где я постаралась включить основные блоки, что входит в стратегию. То есть она может служить некоторым он ну, тоже будет вот инструментом для того, чтобы просто опираться, смотреть, что мне еще можно поделать для того, чтобы усилить свой бизнес, для того, чтобы усилить свой маркетинг, да, как бы когда вот когда человек хочет самостоятельно с этим разобраться, да, построить какую-то свою стратегию, а не просто как слепой котенок выходить на рынок и пытаться там, что-то продать клиентов привести, вот им этот инструмент поможет тоже. И я приглашаю всех на бесплатную диагностику, такой бесплатный а, аудит, где мы найдем а, узкие места в вашем маркетинге, в а, ваших продажах. Поймем, какие есть точки роста да, Какие есть точки приложения усилий Здесь сейчас, чтобы получить Качественно другой результат Вот, Ну и выстроим там, какой-то план Как вот мы придем к Желаемой какой-то цели
1: Описание — это практическая Часть подкаста, где вы всегда найдете Полезные инструменты Сегодня, например, в сфере маркетинга Забирайте полезные материалы абсолютно бесплатно Отдашь в описании к этому выпуску Дальше расскажи, стоит ли вообще нанимать маркетолога или все-таки я могу сама совсем разобраться.
0: Безусловно, каждый человек может сам во всем разобраться. Здесь вопрос в том, что мы всегда чем-то жертвуем, чем-то платим, иногда деньгами, да, иногда временем, иногда нервными клетками, по-разному получается. Вот. Поэтому понятно, что на старте собственник выполняет очень много ролей, ему приходится в чем то самостоятельно разбираться, да, но потом, опять же, с ростом какие-то вещи делегируются, в том числе и все бизнес-процессы связаны с маркетингом. вот. Но в любом случае я всегда говорила, что собственник ⁇ это первый маркетолог в бизнесе. Даже если у тебя большая компания, и у тебя уже есть, там, не знаю, какой-нибудь директор по маркетингу, ты самый первый, самый главный маркетолог в своем бизнесе. Потому что маркетинг ⁇ это, ну, наверное, это вот голова просто бизнеса. Продукт ⁇ это сердце. Продажи ⁇ это ноги, а маркетинг ⁇ это голова. Так мило. А как вообще оценивать, сработала гипотеза
1: или нет? Что еще раз?
0: А, ну, мы, во-первых, должны изначально для себя определить, что мы считаем за эффективный результат. Да? То есть э, есть такое понятие, как хадициклы, которое подразумевает, что мы ставим гипотезу, допустим, что вот это действие приведет нас вот к такому результату. Да? И вот этот результат, описанный, оцифрованный, является положительным. Да, результатом то есть то что мы оцениваем как а, получилось а после этого мы идем пробуем да, замеряем этот результат смотрим что получилось и если мы достигаем целевых метрик а, все мы понимаем что там эта гипотеза которую можно масштабировать и мы уж думаем как и масштабировать а если мы целевых метрик не получили мы либо отказываемся от этой гипотезы либо там мы делаем какие-то выводы о том что а, ну не получилось вот поэтому да, мы нашли какую-то причину а, и собственно можем ее сейчас лечить и получить другой результат. То есть это такой как бы повторяющийся процесс, он вообще должен в компании быть как норма, как вот постоянное какое-то действие, абсолютная операционка, вот, и постоянное тестирование гипотез, как бы это, не знаю, куда-то вот программный код какой-то бизнеса просто куда-то это вшито должно быть на подкорке.
1: Забирайте себе прямо сейчас, потому что, мне кажется, многие планируют, но как раз таки вот что будет результатом, не отмечают, и потом непонятно ничего. Какой бюджет? это выделять нужно на продвижение? От чего это вообще зависит?
0: Это зависит от многих факторов. Это зависит от... того, насколько компания уже э, большая, э, допустим, э, как, у крупных компаний, как правило, э, бюджет на маркетинг — это не фиксированная какая-то сумма, типа вот мы в месяц тратим 100 тысяч. Э, скорее всего, это процент от э, выручки, допустим, 15% процентов э, от прибыли. Э, извиняюсь, от, 15% процентов от прибыли — это норма у нас по компании. То есть мы в этом месяце заработали, в следующем месяце мы 15% от этого э, тратим на маркетинг... Э, простите, инвестируем на маркетинг, мы не тратим... Вот И, конечно, вот от этих 15%, да, какой-то процент всегда должен уходить как раз-таки вот на эти гипотезы. Я бы процентов 10 выделяла, то есть у нас есть какие-то рабочие инструменты, уже проверенные, которые нам генерируют там львиную долю нашей выручки, нашей прибыли, но мы все время находимся в поиске, потому что это способ для расширения, для масштабирования, во-первых. во-вторых, это ну, про то, что не складывать все яйца в одну корзину, да, рынок может поменяться, ситуация на рынке может очень поменяться, появляются там новые конкуренты, которые тебя выстесняют, перестают работать какие-то инструменты, которые до этого работали, и у тебя должны быть запасные варианты, чем их больше, тем ты устойчивее себя чувствуешь.
1: То есть 5% на то, что уже работает, и 10% на новый,
0: на тест-гипотез. Нет, нет, смотри, 15% от прибыли мы у нас уходит на рекламный бюджет, и получается у нас рекламный бюджет Вот это 100%. А, Все.
1: все. Я и понимаю.
0: от него там 10-15 На тест-гипотез Остальное на то, что уже работает и на, на, на какое-то масштабирование там, Этих каналов угу. А
1: можешь поделиться тремя бюджетными инструментами Для привлечения заявок на свой продукт Или услугу?
0: А, слушай, могу, я даже веду Иногда лекции Выступаю с этой темой, потому что Она очень популярна Скажем так, да, всем хочется бесплатно привлекать. Опять же, повторюсь, что не бывает ничего бесплатного. Есть вещи, которые просто требуют, допустим, большого количества времени, а время, оно еще ценнее, чем рубль. Вот, это первый момент. Второй момент, да, есть вещи, которые просто позволяют нам сильно экономить. То есть это не бесплатно, но это очень дешево, например. Один из таких инструментов, который я очень люблю, это пиар и это работа с статьями. Это не стоит очень дорого, то есть, в принципе, эти статьи, там, на старте можно писать самостоятельно а, главное чтобы там в них были грамотно вшиты там ключевые слова и чтобы попадало это в боль целевой аудитории там может быть кейсом вы делитесь ну от бизнеса к бизнесу может варьироваться а, как бы сам контент а, вот но а, во-первых почему вот это хорошо мне очень нравится эта статейная история во-первых потому что статья может служить отличной контентной прослойкой при платном трафике то есть когда мы настраиваем продуктовый вот этот маркетинг до да, продуктовую рекламу у нас там определенные конверсии, которые не всегда нас устраивают. Но если мы делаем контентную прослойку в виде статьи, то есть мы эту же рекламу настраиваем на то, чтобы человек перешел и почитал нашу статью. А после этого уже для тех, кто позаимодействовал с нашей статьей, кто перешел, кто прочитал, мы уже после этого только ведем их на нашу какую-то продуктовую часть, где уже аферим, предлагаем что-то. Даже если это бесплатный какой-то просто шаг, типа, переходи на бесплатную консультацию или что-то такое. И получается, что у нас сильно выше конверсия вот в это целевое действие, во-первых. а Во-вторых, уже выше лояльность к нам, и мы где-то не должны, там, продавать идею, например, того, что вот это решение самое лучшее, или там продавать идею того, что э, лучше работать с нами, а не с Петей и Васей. Э, это первый момент. Второй момент, что статьи, они не только в привлечении работают, да, вот, вот эта контентная прослойка, скажем так, э, они много где добавляют вес к слову компании, к слову бренда. Даже если вы, не знаю, партнера себе ищете или там пишете организатору какую нибудь конференции, на которой вы хотите выступить, И это просто письмо в почту Вы можете приложить, что вот у меня есть статья На РБК, прикладываю ссылку
1: Я правильно понимаю, что ты на РБК Можешь попасть кем бы ты ни был?
0: Да, ты можешь Здесь вопрос такой, что Не не, не вся статейная история Вот эта, да, она бесплатная Естественно, там, допустим, когда мы В каких-то популярных там изданиях Публикуемся, мы за это платим Но есть интернет-площадки Типа vc.ru или Мое дело Где можно, ну просто как конвейер клепать эти статьи, да, и потом оперировать ими где-то, что вот у меня есть вот такая статейная база. И есть еще прекрасный сервис, который называется PressFeed. Это реальные запросы журналистов. Вот здесь сейчас, да, мне нужен эксперт по маркетингу, чтобы он мне рассказал, как там начать, допустим, свой бизнес и там, как найти первых клиентов. Все, ты откликаешься, пишешь статью, ну, и, собственно, журналисты, они, у них тоже боль, у них проблемы, им где-то нужно брать материал, и тут вы такой прекрасный замечательный эксперт в своем деле. Или там рассказываете, как устроена внутрианка бизнеса по там, доставке еды готовой, например. Неважно, какой у вас бизнес, да, какой продукт, B2C, B2B. Это работает отлично везде. Еще один бесплатный метод мне нравится, это партнерская программа. Ей надо только правильно пользоваться в том плане, что многие как делают вот, допустим, есть спа-салон и салон, который там брови делает. И вот я прихожу на брови, и у нее на ресепшене лежат вот эти вот флайеры, листовки спа-салона. Ну, ну, я увидела и, и все, и, и тут же забыла. А на этом заканчивается партнерский маркетинг, как правило, да. А мы этим процессом тоже должны управлять, Мы как бы должны пушить этот процесс. И как это может выглядеть, что там администратор либо мастер там, ну вот в этом конкретном случае, да, говорит, что вот у нас есть такой партнер для всех наших клиентов, первое занятие, допустим, бесплатно, вот вам флайер, вот вам что-то там еще, почитайте знакомство, я ваш контакт передам. Я ваш контакт передам. Запомните. Да. Все. И то есть не, не спрашивайте, а можно я ваш контакт передам? Вот 80% процентов вероятность скажут нет. Просто утвердите, ли я ваш контакт передам на всякий случай, чтобы ну вас не потеряли, потому что это ограниченная какая-нибудь, допустим, акция. Все. И потом у вас с партнерами есть общий чатик, где вы пишете: Марина, номер телефона такой то И вам в ответ точно также. И это вот обмен как раз таки целевыми лидами.
1: И это можно отследить, что самое главное Конечно,
0: можно мерить э, там, В каких нишах у тебя, допустим, более Целевой трафик приходит и так далее и это можно масштабировать, и это абсолютно бесплатный канал Третий м- к- Давай такой пар- э- э- Партизанский вариант Для тех, кто дослушал до конца Может быть, не совсем он Где-то экологичный, но когда вот вы прям новичок-новичок, и нужно первых клиентов где-то найти Это отлично работает Создаете три аккаунта в Телеграме и в каком-нибудь общем чатике пишите с одного аккаунта. А кто-нибудь может мне посоветовать нормальную компанию, которую окна ставит, со второго аккаунта пишите. Да, слушайте, могу. Вот мне вот этот вот этот еще лучше. Смотри, усилить этот эффект. С одного аккаунта пишешь. Кто-нибудь может посоветовать? Со второго аккаунта пишешь. Мне тоже надо. Угу. Мне тоже надо посоветуйте. И с третьего аккаунта пишешь, что ну раз столько запросов, я прямо сюда в чат выкладываю. Мне вот эта компания очень помогла ссылаешься на себя. И таким образом там с одного чата можешь там 2-3 клиента, допустим, выцепить. Все, заканчиваем, и у меня дела. Не совсем экологично То есть я не говорю о том, что нужно Постоянно это делать Но когда какая-то критическая ситуация Или там нужны реально просто первые клиенты Для отзывов, для чего-то еще Можно парочку раз вот так сделать
1: Вообще сегодня раскрыла Все секреты Расскажи про свой самый яркий кейс в работе
0: Слушай, есть такой Он мне безумно нравится И он очень круто иллюстрирует Мне кажется, вот этот стратегический подход И иллюстрирует что-то такой маркетинг на самом деле. К нам пришла девушка, ей достался бизнес от отца, и она продавала расходные материалы для стройки. У нее на рынке была просто точка. И она к нам пришла и говорит, придумайте, где мне брать клиентов, настройте мне рекламу, а да, рекламу. Таргет. Таргет. И, таргет. настройте мне контекстную рекламу, или вот я буду закрываться, потому что ну, вообще все плохо, мы банкроты. И, ну, конечно, мы не пошли никакую рекламу настраивать, потому что, ну, какой таргет? Алло. Мы пошли рынок изучать, мы пошли искать вот этот инсайт, вот эту вот идею, да, и нашли вообще супер крутой вариант, как мне кажется, который вот действительно да, минимальные расходы, какие-то минимальные издержки и максимальный результат Мы ей посоветовали купить сервис для поиска и анализа торгов, но не для того, чтобы участвовать в торгах, а для того, чтобы отслеживать, кто участвует И этот сервис позволяет найти тех, кто выиграл торги да, на строительство каких-то объектов
1: ведь она сама их и потом да
0: да то есть им естественно нужны расходники для стройки и более того прямо в этом сервисе написано контактное лицо нашего ЛПР то есть лицо принимающее решение это снабженец в этом бизнесе и все фамилия имя отчество номер телефон. и ты ему звонишь и предлагаешь ну то есть это твоя личная база супер заинтересованных клиентов по сути и дальше мы просто научили отдел продаж звонить этому снабженцу там предлагать наши услуги и все собственно а через пару лет мы с ней поработали еще раз и сделали То же самое, только с более высокочековым э, продуктом.
1: А можешь поделиться какими-то цифрами, вот как она выросла?
0: Нет, не могу. Могу сказать, что когда объясню, почему. Да, есть такое понятие, как коммерческая тайна. И я где-то чем-то могу оперировать и очень охотно это делаю, естественно, потому что меня это продает как эксперта. Вот. Но все таки мои клиенты и договоренности с ними для меня сильно важнее. То есть я думаю, что если бы ты ко мне пришла, да, и мы бы с тобой э, сделали какой-то прорыв, тебе бы не хотелось, чтобы я это прямо оглашала. Но я могу сказать, что м- вот когда мы первый раз с клиентом работали, да, нашли вот такое решение, а, оборот в разы, в разы вырос. То
1: есть это даже не два, не три раза?
0: Не два, не три раза, да. Мы, конечно, понимаем, что, в принципе, оборот был вначале небольшой, да, а мы нашли супер какое-то крутое решение. Но, тем не менее, в разы.
1: Вот если бы она пошла настраивать таргет, например, это было бы ошибкой. и не принес... Ну, скорее всего, не принесло бы такого результата, да. Как ты вообще относишься к ошибкам?
0: <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Слушай, да я нормально к ним отношусь, я сама их миллион раз совершала, недавно, кстати, тоже выступала вот первый раз с темой факапов, То есть надо было поделиться, где ты накосячил и что ты потом с этим делал со сцены рассказывала, и я рассказывала про бизнес-модель и про то, как я ее неправильно выстраивала в своем бизнесе, как мне было больно, как я открыла ИП, как я страдала, как меня там клиенты кидали на деньги, подрядчики куда-то сливались. У меня бизнес-партнера просто в критический момент посадили в тюрьму, и я вообще осталась одна с кучей проблем, и надо было что-то делать, и вот у меня был выбор дальше на на том же уровне принятия решений, дальше да, таким, таким же способом решать проблему, или все-таки что-то поменять, а, и вот я выбрала поменять, да, тут, потому что то, что я сейчас выстроила, оно не работает нормально, то есть, а, это нормальная там бизнес-модель в целом, да, когда ты просто предприниматель, ты ничего в своем бизнесе не умеешь, ты находишь, ты выстроил процессы с привлечением, да, ты выстроил процессы производства а, продукта или услуги твоей, да, там, с помощью каких-то людей, подрядчиков там, или в штат ты их нанимаешь, ну все, ты управленец просто, да, ты собственник, вот, но у меня в силу там моей неопытности там каких-то розовых очков, с которыми я пришла в принципе в бизнес, думая, что я сейчас тут буду вообще зарабатывать миллионы, держите мою корону, мне нужен ассистент, чтобы она поправляла, вот и как бы меня это сильно ударило по голове, и потом пришлось это все трансформировать. Но ошибки, конечно, бывают. Здесь вопрос в том, что ты либо дальше идешь, ну то есть делаешь просто работу над ошибками, делаешь выводы. И двигаешься дальше в маркетинге же ну, точно так же мы конечно можем бесконечно анализировать да то есть здесь как бы две стороны медали с одной стороны это надо делать всю вот эту аналитику проводить, да, но, с другой стороны, ни, ничто лучше нам не даст фидбэк, как вот это вот столкновение с реальным рынком, когда мы в полях, собственно, начинаем работать, и не все, что мы придумали, работает, и это нормально, да, нам важно просто понять, что пошло не так, на цифры опять посмотреть, да, что-то посчитать, поанализировать, сделать работу над ошибками и попробовать снова.
1: Мне стало, знаешь, что интересно, вот ты сказала, там, когда все навалилось, да, вроде как бы все плохо. А какое первое было ключевое действие, чтобы когда ты выбираешь там пойти и что-то поменять, а не тонуть в этом? Вот что ты первое сделала, чтобы выбраться из этого и все перестроить?
0: Um... Я освободила себя от нагрузки, то есть у меня были клиенты, которых я тогда вела, и мне нужно было выполнить до конца все свои обязательства, но я не брала новых, то есть я просто сфокусировалась на том, чтобы закрыть все свои обязательства, не получить за это деньги, там, ну, за некоторые из них, потому что такая была ситуация. И как бы я ресурс свой высвободила, временной, эмоциональный какой-то, да, и с новыми силами уже села думать, что делать дальше.
1: То есть ключевое ⁇ это не бежать искать работу, а сесть подумать.
0: Да, сесть подумать. Я за это.
1: Какие самые распространенные ошибки совершают предприниматели в маркетинге?
0: Не считают. И не анализируют, потому что когда мы э, не анализируем, мы не видим рынок, э, мы мы не знаем какие там правила, э, соответственно, мы не можем в эту игру играть, если мы не знаем этих правил. А если мы не анализируем, если мы не считаем, то мы просто не управляем бизнесом. Мы не знаем, э, действительно ли мы зарабатываем, сколько мы зарабатываем. Мы не знаем, как э, это нарастить, как масштабировать. Поэтому вот такие две вещи, не знаю, это закон просто. Э, Анализируем рынок, чтобы видеть рынок и и считаем для того, чтобы управлять бизнесом.
1: Мы сейчас живем в таком изобилии продуктов. Ты как раз сказала в начале про то, что мы продаем сейчас уже идею, да, не сам а, продукт. А, и очень много брендов. А, и почему-то к одним выстраиваются очередь из клиентов, а к другим нет. Так вот, что такого есть в первых, что на них такой спрос, что к ним все хотят? Может быть, есть какой-то пример популярного бренда у тебя на эту тему?
0: Что в них такого? Мне кажется, здесь проблема в том, что, во-первых, есть разные стадии развития рынка рынка, да, это как бы обусловлено, я не знаю, матерью природы, да, что вот есть определенная цикличность, она во всем проявляется в истории цивилизации или в истории компании какой-то конкретной, да, которая там претерпевает, вот она родилась, там она растет, потом у нас у нее стагнация, да, и потом спад. То же самое происходит с рынком в целом, как бы с нишей вот этой, да, и на разных этапах разные э, задачи стоят у бизнеса и у маркетинга, да. Например, когда э, ниша только зарождается, да, рынок только зарождается, начинает расти, э, там не надо отстраиваться от конкурентов, потому что их, по сути, нет. Да, там нужно просто говорить ключевое сообщение, ключевое свойство твоего продукта. Вот просто он делает вот это, и все, этого достаточно, да. Вот, не знаю, Яндекс, когда только появился, он говорил, Яндекс найдется все. Вот ключевое свойство, что можно открыть поисковую строку, набрать, и все, что тебе хочется, там э, Найти. И мне кажется, что вот когда не понимают, что какой сейчас этап, да, то выстраивается просто неверная коммуникация с целевой аудиторией у бренда, и они как бы, ну, друг друга, у них нету мэтча, они друг друга не считывают. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, здесь можно упомянуть прекрасную, прекрасный метод, который называется Jobs to be done, да, это метод для анализа целевой аудитории, и он подразумевает, что Мы, люди, когда используем товары, услуги, неважно, любой продукт покупаем, мы его как бы нанимаем на работу, да, мы его нанимаем для того, чтобы этот продукт решил какую-то нашу вот задачу, какую-то нашу потребность закрыл. И вот когда вот этого не происходит, да, когда мы создали продукт, а он не может в полной своей мере закрыть вот эту боль. То есть это вот как мы нанимаем, когда сотрудника на работу, да, мы пишем в вакансии требования Первое. Второе. Высшее образование есть? Есть. Там опыт в маркетинге есть? Есть. Там умения там, не знаю искать гипотезы, есть, есть, или там нету, допустим, ага, все нам этот не подходит человечек, вот потому что он только в два из трех пунктов попал. И здесь то же самое, да, когда продукт, вот нету вот этого точного попадания в цель, туда и, как бы и не идут люди, они не могут нанять этот продукт. Вот почему к одним устраивается а к другим нет? Вопрос такой вообще, как мы выбираем тот или другой бренд? Мне очень нравится пример с сферой банкинга, Мы знаем банки Тинков, Альфа, Сбер, ВТБ. И, по сути, сейчас мы пришли к тому, что э, продукт там абсолютно идентичный. Они все могут предоставлять свои услуги онлайн. А, у всех при, привозят курьеры эти карточки, у всех плюс-минус одинаковый процент по вкладу. Ну, то есть они вообще идентичны. И если мы не можем вот сейчас конкурировать продуктом, да, каким-то его свойством, то тогда как мы отстраиваемся и как мы забираем свою целевую аудиторию? Вот с помощью позиционирования, с помощью каких-то эмоциональных, моментов, да, эмоциональных атрибутов нашего бренда. И, допустим, Сбербанк, да, это что-то про доверие, про надежность, поэтому та целевая аудитория, которая важно доверие, она туда идет. Или, допустим, Альфа, это мы там вообще про сервис, про удобство. Все, те, кому важно сервис удобства, идут в Альфа, а Тиньков, это бунтарь, мы меняем вообще все правила, и все бунтари туда отправились. То есть даже, знаешь, нету такого, что вот к одним прямо очередь, а к другим нет. Каждая компания своего клиента найдет, и вот, допустим, вот, работа с, вот этой, с эмоциональной вот этой составляющей – да, это инструмент для того, чтобы именно свою целевую аудиторию к себе а, привлечь.
1: Ну так-то я могу быть сегодня бунтарем, а завтра оплатите доверием, да?
0: Может быть, да. То есть то, что у тебя тоже какие-то трансформации как у клиента происходят, это, разумеется, ты, может быть, обожглась где-то вот в этой бунтарской теме. Тебе теперь хочется больше надежности. Все, а Сбербанк, он именно про это, и ты это знаешь. И у тебя просто в голове, как ассоциация, надо Сбербанк. Это не реклама. Класс. А что нам нужно знать о целевой
1: аудитории, чтобы в нее попасть? Может, какие-то есть критерии? которые ты можешь сейчас
0: раскрыть? А, ну, во-первых, переходите по ссылке в описании, там есть инструкция, где подробно описано, что мы должны о нашей целевой аудитории узнать. Но если так, верхний уровень, то это три блока. Первый — это социально-демографические характеристики. Это не панацея, и это нужно просто для того, в большинстве случаев, это нужно для того, чтобы помочь нашим рекламным кампаниям более четко попадать в нашу целевую аудиторию, в основном для этого, да, потому что чаще всего нас интересуют два других блока, это поведенческие характеристики, то есть на основе чего человек принимает решение, что его триггерит к покупке, какие у него есть критерии выбора того или иного продукта, и это психо- психо- психологические характеристики, то есть его там боли, страхи, мечты, возражения, вот такие вещи, вот как бы три три вехи такие, которые нужно поанализировать.
1: А можешь сейчас привести в пример, что триггерит людей вот в, в, в наше время? <laughs> Может быть, два-три каких-то триггера?
0: Слушай, это же зависит от э, бизнеса, от ниши, от того, с какую целевую аудиторию он работает. Вообще существует 21 триггер, ну там, например, э, дефицит, да, это триггер. И есть бизнесы, в которых это отлично работает. Это и... как
1: Биркин, например.
0: Например. Ну, то есть это Триггеры тоже как бы они применимы в разных на самом деле нишах и в разных ценовых сегментах, да, то есть есть очень дорогая сумка Биркин, которую нужно по всему миру там где-то искать, выхватывать, и мы видим очереди, которые выстраиваются за такими сумками, да. Но, в принципе, вот этот триггер дефицита, его можно внедрить и в каком-то микробизнесе допустим, что на наставничество есть только 10 мест. Ну, простой пример триггера вот этого дефицита. Есть ниши, где это работать ну, будет в меньшей степени. Допустим, вот сейчас мы работаем с компанией, которая выпускает, ну, выходит на рынок с линейкой для волос, для роста волос. Мы там не будем никакие триггеры дефицита использовать. Там будет триггер доверия, допустим, к нам, как компании, которая действительно что-то с точки зрения трихологии да, с точки зрения медицины, понимает в этом, да, и поэтому создаем такие продукты, которые реально помогают.
1: А где ты берешь идеи для э, продвижения? Может быть, есть какие-то лайфхаки или какие-то Конечно, сервисы? это
0: анализ конкурентов. Ну, вот анализ конкурентов. Когда у тебя какой-то вопрос, а как мне вот это сделать, посмотри, как это делает конкурент. Посмотри, что, он де- что у него хорошо получается, что плохо. Э, Усиль то, что получается хорошо, и сделай хорошо то, что получается у него плохо. Но здесь, на самом деле, тебе достаточно быть вот просто достаточно на один процент лучше сделать, чтобы уже э, к себе больше внимания здесь привлечь.
1: То есть здесь творчество тоже через
0: математику? А, да, да. Можно еще не знаю, с чатом GPT поболтать на время это, кстати, хороший инструмент в, в плане, м- чтобы подумать об него. Да? Иногда ты сам с собой, когда думаешь, сидишь, тебе не приходит идея, но стоит вслух произнести, с кем-то поговорить, тебе человек даже не сказал ничего в ответ, ты просто вот мыслишь об кого-то. И, в принципе, вот весь искусственный интеллект, мне кажется, он э- вот с этой задачей отлично справляется.
1: Новая функция, открыла ее сегодня. Сейчас все говорят продавайте дорого, на высокие чеки. вообще по каким критериям вы цену? То есть не каждый же может продавать дорого.
0: А, ну, это такой сейчас а, мейнстрим именно в инфобизнесе. Когда есть какой-то эксперт, он продает свой продукт. Вот это вот продавать на высокие чеки — это супер популярно. А, вот бич, как бы, этой истории, вот самая проблема в том, что когда ты говоришь о высоком чеке, за этим должно что-то стоять, а не просто потому, что я себя оценю.
1: Я такой прекрасный эксперт, да? Вот
0: это не обесценивай, там себя и свой продукт, это, это прекрасно, я не спорю с этим, но все-таки за этим э, что-то должно стоять. Э, а я вижу обратно иногда э, на рынке. Но что касается, там, допустим, товаров э, или там каких-то других услуг неважно, да, у нас много же э, ниш а, зависит, опять же, от. Э, твоего позиционирования, от того, с какой целевой аудиторией ты э, работаешь, да, то есть ты можешь вот опять же с этим брендом косметика, да, для волос, ты можешь выйти в масс-маркет и быть каким-нибудь, не знаю, как миксит, допустим. Ну вот у них там шампунь 300 рублей стоит, но при этом они говорят, мы очень круто там для волос сделали вот это, вот это. Да, и это определенная целевая аудитория, для которой, например, вопрос цены, он э, важен, да. Может быть, это аудитория, которая там вообще зумеры, там, которым по 20 лет, там 18 лет, да, они себе не могут позволить а, что-то другое, но при этом они не хотят просто шауму в пятерочке покупать, да, им хочется быть причастным вот к какой-то истории, к какому-то бренду классному, да, который вот с ними на одном языке говорит, да, а у других, допустим, шампунь стоит 3 тысячи. это уже другой ценовой сегмент, да, и, в общем-то, другая аудитория. И мы, во-первых, для себя можем э- как бы от себя пойти, да, то есть с какой я хочу целевой аудиторией работать, допустим, потому что мне комфортнее с ней работать, потому что я фанат э- вот именно дизайнерских сумок. Э- у меня какая-то своя с этим есть история, поэтому я хочу делать сумки за 20 тысяч. за 30 тысяч, да, а а не масс-маркет какой-то. И вот когда вот это есть понимание, да, мы думаем, а что это за человек, который такую сумку купит за 30 тысяч, да, все, и вот у нас устраивается там портрет целевой аудитории. Либо от обратного мы можем пойти, да, опять посмотреть на рынок, посмотреть на на конкурентов и как бы картировать эту всю историю, да, то есть у нас там есть, я не знаю, условно ось X, получается, это цена, например, а ось Y — это качество, ну, вот цена-качество соотношения, да, и мы как бы вот на этой оси координат бренды, с которыми мы будем конкурировать, да, выстраиваем, да, вот у этого высокая цена и высокое качество, он вот здесь, а у этого там пониже, и вот мы когда их так вот расположили, да, вот просто на одной картинке рядом, мы видим, что у нас есть какое-то пустое место, да, пустое ниша. Вот нету тех, кто делает там, не знаю, низкое качество, высокая цена, допустим, условно, да. И... Все, мы можем э, продумать продукт вот для этой целевой аудитории вот здесь. А ш- что будут означать вот эти оси X и оси Y? Как правило, это как раз таки там критерии выбора, то, что вот важно для целевой аудитории, например, не знаю, например, вот с волосами, что э, я вижу результат не через полгода, а уже через месяц, допустим, да, что вот быстрый результат, насколько он быстрый, да, а на другой оси, там еще какой-то критерий. Все, и мы вот так вот их раскладываем, смотрим.
1: Получается, все начинается с того, что мы понимаем, кому мы продаем, а понять это вы сможете по ссылке
0: в описании. Точно. Расскажи, что самое любимое в твоей работе. Наверное защита стратегии. То есть у нас есть такой а, блок, когда мы под ключ разработали стратегию, мы ее обязательно защищаем перед собственниками, перед всеми стейкхолдерами, да, всеми заинтересованными лицами в компании. А, и мы а, приходим, мы делаем красивую презентацию, то есть это мероприятие там на 2-3 бывает до 5 часов. На самом деле. И мы рассказываем, что мы там такого напридумывали, чем мы анализировали, чего знали. И это так вдохновляет вообще, особенно когда ты видишь, как кто-то с такими глазами смотрят, когда там смотрят на огромные таблички, которые мы для них сделали. Такие, о боже, как хорошо, что мы не делали. Ничего непонятно, но очень интересно. Вот, это, наверное, самая любимая часть. По традиции,
1: каждый мой эпизод заканчивается вопросом от гостя. Гость задает вопрос нашим зрителям. Зрители нашим слушателям, <свят> вот, и которые можно себе задавать каждый день, чтобы знакомиться с собой, узнавать себя. Какой-то вопрос будет от тебя, может быть, ты сама каждый день тебя там спрашиваешь о чем то Слушай, мы только
0: вчера говорили с подругой, ну вот практически об этом, а, так что, наверное, могу ответить, что каждый день, наверное, нужно спрашивать себя, и в каждой ситуации нужно спрашивать себя, а, что я сейчас и что я по этому поводу чувствую, какие у меня чувства, какие эмоции, я сейчас испытываю от этого И как следствие, что я теперь хочу Да, вот зная, что я Ощущаю сейчас вот это, что я хочу Потому что мы очень часто Делаем не что хочу, а что надо Потому что мы там зависим от какого-то а, Мнения там Общества, да, каких-то принятых Стандартов, типа пошел в зал, ну и где твоя Накачанная попа через неделю значит Там бизнес запустил, ну и где твои миллионы Университет закончил, ну и где твоя Закоплачиваемая работа и так далее да, а нужно как-то закрыть уши, наверное, и вот посмотреть просто в глубь себя, что я чувствую, и в связи с этим, что я сейчас хочу. Что ты сейчас, и что ты сейчас чувствуешь? Мне хочется поболтать дальше, если честно, ну, я могу долго рассказывать про то, чем я занимаюсь, потому что мне это очень нравится, и я вижу результат, Там я вижу, какую пользу я приношу, и когда ты это ощущаешь, конечно, у тебя вообще полное окрыление, вот, и хочется делиться, делиться, делиться. Вот, я очень благодарна тебе за эту беседу, это было очень интересно, спасибо, что ты меня пригласила.
1: Спасибо, что пришла, я тоже тебе очень благодарна, и время так быстро пролетело, на самом деле, заболтались. Помимо того, что в подкасте у нас, с пользы сегодня один из самых, э, я анализирую да, сейчас э, таких прикладных выпусков. Напоминаю вам про описание. Там вы также найдете практически блог, где собраны файлы, инструкции, конкретные действия. Это уже поможет вырасти, по крайней мере, хотя бы на чуть-чуть. Если мы что-то делаем, мы на месте не остаемся. Мы всегда идем. Кто-то тише, кто-то быстрее. Но тем не менее. Так что забирайте подарки. Они из каждым втором нашем выпуске. Контакты на все социальные страницы Даши я оставила там же в описании. И инструкцию как стать гостем в следующих эпизодах. Как всегда, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущие выпуски в открытом доступе вы можете продолжить нас слушать прямо сейчас.